0: Si vas a luchar contra Ali, lo mejor será que aumentes tu seguro de vida. Eso lo dijo Muhammad Ali. Aquí comienza Segundos Fuera. Soy joven,
1: soy lento, soy hermoso y no puedo ganar. Voy a dejar el juego
2: como yo... No hay nadie que mirar a ti como yo, eso es lo que yo. ¿Estás haciendo una predicción? Bueno, creo que de 1 a 15, espero que sea una buena lucha
0: bienvenidos amigos del boxeo ya estamos aquí, una vez al mes, con vosotros. Analizando todo lo que ha pasado este mes y proyectando la visión de lo que va a pasar el mes que viene, ¿eh? tenemos a José María Guerrero. Quien nos va a dar consejos de cómo tenéis que llevar todo es David Quiñonero. Y nos va a contar las noticias, es el flamante y nuevo fichaje de aquí, que es Luis Mi Y que nos pone la voz es Jaime García. Aquí comienza Segundos Fuera. Segundos fuera, volumen 8, ya lo sabéis, una vez al mes, pues tenéis esta cita con nosotros, que bueno, como, vamos en, como nos vamos enterando y como vamos escuchando, pues pocos, pocos faltáis y eso pues es una gran alegría y hace pues que mira, poco a poco vayamos haciendo que el, equi el equipo crezca. José María Guerrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy contento de cómo esto va avanzando y cómo van saliendo las cosas.
0: Pues sí, por eso pues cada semana y cada, cada mes intentamos traeros pues cositas nuevas, cosas que os vayan gustando, intentando complementar. Algo complicado, ¿eh? Complementar algo, que siempre fa le falta algo, pero bueno, nosotros, eh, en vista de esa utopía, ese programa que nunca os podéis eh, nunca os podríais perder, eh, vamos luchando por ello. Por eso hoy nos complace muchísimo, muchísimo, muchísimo poder tener una, una nueva persona más en nuestro equipo que nos va a dar pues una visión eh, del boxeo, pues que es muy agradecido. Él, él tiene su programa en Más, en más Radio, en boxeo, se llama Boxeo Sport. Eh, ...hablamos con Luis Mibia Luis Luismi... ...buenas noches... ...muy buenas noches... ...oye un placer estar
4: contigo ¿eh? en, en Antena... No, ...el placer es mío y sobre todo ayudar... ¿Eh? ...todo lo que dice ayudar a este deporte tan maltratado... ...entre todos hay que ayudar... Eso, ...eso es verdad porque ahora
0: estamos en ese punto en el cual cuando... ...por suerte por desgracia estamos allí tan, tan intentando rehacernos... ¿no? ...lamiéndonos las heridas aún casi... La gente siempre tiene ganas de echar una mano, bueno, al menos con la suerte que nosotros estamos contando. Y, y bueno, cuando vemos que tú tienes un producto que es fantástico y, y que suena muy bien, y bueno, para quien nos escucha a nosotros y no esté escuchando a Luis Mivía eh, en, en, en más radio, en Boxeo Sport, eh, que sepa que tiene unos cuantos programas eh, que, que debe escuchar si quiere estar al tanto de, de lo que pasa a nivel de boxeo a nivel
4: nacional. Eh, Luis, lo haces los viernes, ¿no? Sí, los viernes a las 10 de la noche eh, Yo tengo la suerte de que tengo uno a la semana Llevamos cerca de 30 y como tú dices Todo el mundo está para apoyar Yo de momento, todas las llamadas que he tenido Oye, quiero que entres en el programa No he tenido ninguna pega por, pues, por lo que estamos hablando Porque la, la familia del boxeo es eso Es una familia muy unida Que entre todos se apoya Y todo el mundo ayuda a tirar un poquito para adelante
0: pues lo grande de Luis Vía es que es, es, es un crack, para, para mí tiene, tiene mucha presión en el sentido en que se entera de todo lo que pasa en el boxeo, o sea, si mueven dos centímetros para allá una silla en, en una velada, él lo sabe, y por, eso, y por eso no podía faltar y creamos esta sección de noticias nacionales en las cuales vamos a poder hacer, vamos a poder analizar cosas que han pasado y también vamos a poder, pues, poder analizar cosas que pueden llegar a pasar,
4: ¿verdad Luis Luismi? Eso vamos a intentar, eso vamos a intentar, eh, tampoco es que me entere de todo, muchas cosas al final te llegan de rebote, cuando estás pendiente, la cosa es estar pendiente y, y como tú decías, yo al final la gente ya te va conociendo, ya va sabiendo lo que hay, el programa que vas teniendo, entonces muchas cosas ya simplemente ellos me la cuentan, o te dicen, oye, te has enterado de esto… Pues, al final, aunque no quieras, yo me acabo enterando siempre. <risa> <risa> vale, eso, eso, eso es lo que nos gusta. Eh, Luis, vamos con lo
0: primero que nos has traído, eh, que es una noticia de, de alguien que vuelve, ¿no?
4: Alguien que vuelve, alguien que vuelve. Un, un chaval que tiene mucho carisma, que tiene que tiene, que tiene, tiene ese ese tirón a la gente que, que la verdad que está pegando muy fuerte. Como es el peso welter, Kerman el revólver de jarraga. Que volverá el día 27 de junio En el pabellón La Casilla de Bilbao eh, Pero el rival, la historia Es un poquito complicada explícanos, vamos, explícanos. vamos a utilizar eh, esta noticia Para enlazarla con otra Con un, con un paisano vuestro como es Sandor Martín, que, Sandor. que va a disputar El WBO Junior El Mundial, que es hasta 24 años Para disputar ese título va a dejar vacante El de España Al dejar vacante el peso el título de España El peso súper ligero eh, que mantenía ya su rival y su rival iba a ser Eloy Iglesias. Eh,
0: una pregunta, eh, Luismi, perdona que te corte. Eh, ¿Sándor estaba obligado a dejar eh, esa vacante?
3: Sí,
4: sí. No, no estaba obligado y ¿Sí? realmente ¿No? no es 100% seguro que lo vaya a dejar, pero, pero se podría decir que a un 95% de posibilidades es prácticamente, podríamos decir que sí, que lo va a dejar. Eh, la explicación, ya si no lo deja, tiene que venir a Bilbao. A Bilbao, perdón, el mismo día, el día 27 El mismo día que pelea Kerman A enfrentarse a Nacho Mendoza Es una pelea que a Mendoza ya lo ha ganado Y no le va a aportar más o sea, Y venir aquí va a ser una auténtica encerrona ya, claro. con, lo cual, con lo cual, esa pelea Ese título se quiere seguir adelante Entonces, Elo Iglesias Iba a pelear con Kerman En el peso welter Pero Eloy Iglesias es un, un hombre que es un superpluma natural Pero no se cuida Sí. hay que decirlo así no es profesional no se cuida y, y está peleando en el vuelte con lo cual si se aprieta un poquitín daría el super ligero estamos en la duda de si lo da peleará con con Mendoza por el título de España si no lo da el mismo día 27 peleará con Kerman con Kerman eh, en la verdad de la casilla que, que la verdad que pinta bastante bien
0: 27 de junio eso es 27 de junio eh. atentos al calendario rápidamente con el boli marcamos ahí hacemos una redonda en grande para marcarnos esa fecha. Ah, Enlazábamos con Sandor, ¿no? Que querías. Estabas explicando pues que. que pasaría esto que, con, con Kerman y tal. Eh, ta, también nos vamos con, con una noticia también. Bueno, una noticia que saltó ayer, ¿no? Eh, Luismi? Una
4: noticia. Una noticia, la verdad, que bastante explosiva. Que, que se acompaña a la que ya saltó, que contamos nosotros la semana pasada en Moxio que era eh, el, día, el día 9 de. Miento, el día 6 de junio, allí en Barcelona, se iba a hacer eh, Isarreal Chaca, Roberto Santos, Campeonato de España de peso, Super Welter, y a la vez se iba a hacer Guzmán eh, Castillo, Luis Crespo, Campeonato de España, el peso medio. Sí. Luis Crespo tiene una lesión en el hombro, no ha podido pelear, tiene una, le han hecho una auténtica cremallera, sí. o sea, no va a poder pelear, y iba a entrar José Lleves. ¿Qué pasa? No. Chaca ya ha empezado a pelear, la. A entrenar. La pelea estaba programada para la semana pasada y ya era la tercera vez que se retrasaba al 6 de junio. Correcto. Ha empezado a entrenar y saltó la noticia ayer. Le llega la oportunidad para hacer el título absoluto de Europa. Rachenko, que es el actual campeón, unos dicen que es por el pasaporte. Yo os puedo decir casi seguro que es porque va a disputar el Mundial. Vale. Va a disputar el Mundial. Entonces deja vacante el título. Han, buscado, han tirado de lista y, y ¿Sí? hay que ser claros y hay que ser sinceros. Es un título que... Por listas le correspondía a Roberto Santos. ¿Qué pasa? Chaca es el número 15 de la lista. Eh, los italianos del equipo de De, de La Rosa no han visto que, que Chaca es el 15, pero no lo conocen. Entonces han dicho: tiramos de caramelito, pero Pero hoy deseo que Chaca les dé un disgusto y se arrepientan <risa> de haberlo elegido. A ver, eh, recordar que Bueno,
0: el primer cara a cara, hoy tendremos un segundo cara a cara, pero el primer cara a cara que hubo aquí en Segundos Fuera fue entre Roberto Santos y el Chaca. Claro, y mira, eh, eh, primer sí. cara a cara y mira,
4: patapam. Que además era. A ver si vais a estar gafados.
0: Es bueno, que, a ver, estaba, es lo que pasa que hoy.
4: Estaba, es una pelea que se estaba esperando mucho, pero eh, por lesiones, por, por una cosa, por otra, al final, lleva tres atrasos y, y es una oportunidad para Chaca, pero es un auténtico palo para Roberto Santos porque el título ahora se queda vacante. Debiendo de nombrarle un cuadro aspirante, pero veremos a ver lo que pasa. Eh, hoy, bueno,
0: hablando de esto, ¿no? De la cara cruz, hoy hablando contigo, y bueno, los que te siguen a ti, José, en Zona de Combate por Facebook, eh, lo verán. Has puesto un post muy bonito, ¿no? Donde, bueno, hacías esta reflexión de, de la calle la cruz. Sí, bueno, claro. Supongo porque por el encanto también que, que Roberto Santos, o oh, esa simpatía que el despende, es algo que sabe un pelín mal, ¿no?
3: Hombre, piensa que lo que supone la alegría, la oportunidad de su vida de Isaac Real, Chaca, pues también supone pues un caos tremendo a Roberto que lleva esperando esta pelea un montón de tiempo con un montón de aplazamientos y eso, estas son de las cosas que yo he dicho antes que el aficionado no conoce o no ve, ¿sabes? La cara amarga de, del boxeo, ¿no? De estar estás ahí y ahora qué? Tanto tiempo que has perdido entrenando, dinero, ¿sabes?, que te has tenido que gastar en el sparring, en dejar de trabajar Y ahora llega el momento, ¿sabes?, que hay tantos esperando y flash, y se te va de las manos Y te quedas con una mano adelante y otra mano atrás este, Esto aquí lo pone, porque un promotor es lo que hablamos Un promotor y las veladas pierde dinero Pero un boxeador pierde salud y eso no se recupera
4: No, pero ya no es eso, no sé si sabéis un poquito en profundidad la historia de Roberto eh, Roberto trabaja como guarda de seguridad en un camping y mm. trabaja de noche Todas las noches Sale de trabajar a las 6 de la mañana Y cuando una persona normal se iría a dormir Él se coge su perro, se va a correr Vuelve, se da una ducha, duerme un rato Y luego se levanta, va al gimnasio y tal Está en Benidorm No es lo mismo que vivir en Madrid que tienes Puedes ir a cualquier gimnasio y tienes un sparring Él se los lleva a venidor. Sí. Eh, mucha gente ha dicho que, que es que ahora tenía que Gallego Prada Que buscarle un sustituto No, Gallego Prada no tiene la culpa Gallego Prada ha, ha elegido la opción que todo el mundo hubiera elegido Yo diría que Ahora mismo el que tiene la culpa es El manager y el promotor De de, Ricardo, de, de Roberto Santos Que es Ricardo Sánchez Atocha Que es la persona que Yo tengo un boxeador que ha, pre, que ha preparado una pelea Que tiene la preparación, se cae Le cortas la preparación Le vuelves a dejar hacer prepararse Y se vuelve a caer Ya tiene dos preparaciones, no le puedes cortar Búscale cualquier otra cosa, una pelea, no. seis saltos Lo que sea, algo de rodaje para Roberto Santos eh, está rankeado el 31 del mundo. No le, eh, para Roberto Santos hacer el título de España es... Oye, mira, llevo tres meses sin pelear, se presenta la oportunidad, en un mes lo hacemos, vale. Pero no se puede tirar siete meses esperando para hacer un título de España porque con el ranking que tiene es que no lo merece.
0: Claro, claro, claro. Es, es un tema realmente un pelín espinoso, ¿eh? Y, y sí. A ver, le deseamos que a Roberto Santos... A ver, algo, a ver si hay algún poco de justicia de justicia de la vida y, y que, a ver, que le pueda llegar pronto alguna alegría.
3: Es un chico que se lo está mereciendo y por ley y por justicia se lo merece y desde aquí esperemos que reciba pronto esa oportunidad que tanto se merece. Eh, exacto.
0: Entonces, eh, también eh, comentar... Eh, quería, me querías comentar algo
4: del Sarabia ¿no?, que ha, ha surgido también algo última hora... De David Sarabia algo que ha saltado esta tarde Se marcha el sábado a Cardiff, Inglaterra Ocho asaltos con Paul Smith eh, Para el público en general Paul Smith es un poco Un, un auténtico desconocido, es dos hermanos del Smith, del, de Liverpool Pero si yo os digo que, que Paul Smith eh, seguramente en, en otoño eh, Se enfrente A Karel Abram por el título WBO supermedio Y seguro que ya os, Karel Abram en el alemán Ya os suena un poquito más Hmm. algo más, por cual, algo más, con lo cual es un, una buena oportunidad para David. Es una pelea complicada, pero es una buena oportunidad que si, oye, se presenta allí a ocho saltos y da una sorpresa, ¿quién dice que no se pueda colar en la oportunidad que tendría Pablo Smith con, con Caralabra? Hombre, pues a ver, a ver, a ver qué tal, a ver qué sale allí. Mira,
0: eh, o sea, ha sido, han sido estas dos últimas noticias que han salido, pues así como una como una bomba y. Bueno, buenas, buenas noticias eh, Entonces, hemos mirado un poco para el futuro Ahora vamos a mirar un poco hacia atrás Y creo que tenemos la opción de valorar Algo que pasó muy, algo muy, muy bonito en Canarias ¿Verdad, Luismi?
4: Sí, algo muy bonito, sobre todo muy bonito Por el tema de la organización eh, El pabellón ha sido increíble Una pantalla gigante tipo Las Vegas Y fue la defensa de Ferino De su título de la Unión Europea De su segunda defensa Victoria por en el sexto asalto Incontestable Desde los primeros compasos de la pelea realmente incontestable eh, se le vio fuerte, se le vio bien preparado eh, otro de los protagonistas de la noche fue Gabriel Campillo, el ex campeón del mundo el español que venció al británico residente de España, Ricky Pou, esta vez por KO técnico en el séptimo uh -huh. y uno de mis ojitos uno de mis ojitos uh -huh. completó la velada como es eh, mi paisano Sergio García una nueva victoria, esta vez a ocho asaltos no pudo ser el KO pero no siempre puede ser Recordamos que tiene solo 22 años Y tiene un prometedor 13-0 con 8 caos Que, bien, que el chaval va, va Va subiendo, va subiendo Yo sé que ahora mismo la federación eh, Le gustaría que disputara el, el título con Roberto Santos Pero yo lo veo un pelín precipitado Es un chaval que le están llevando muy bien Y que para mí debería seguir por ese camino Eso, eh, buena
0: letra Que siempre, siempre es mejor Que precipitarse, toda la razón del mundo eh, Luismi eh, te quedas durante el programa, ¿vale? Cualquier cosa que tengas que decir, levantas la mano y aunque estés allí en Santander, yo seguro que te veo y te doy paso, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. <ríe> pues ahora nos vamos con la entrevista de hoy, en segundos fuera. Eh, para encarar la entrevista, primero tengo que hacer una pregunta a José María Guerrero. José María Guerrero, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido la vida estos días?
3: Pues mira, un poquito ajetreada, haciendo bastantes cosas, pero en resumen, bien. Ha sido una experiencia positiva, que he adquirido varios, varias cositas para poderlas aplicar y contento. Hombre, ¿todo esto donde lo has adquirido ha sido en curso? Pues sí, estuvimos haciendo el curso Una Estrella Aiva en Murcia, en el Carden el de Infanta Cristina de Murcia, y nada, estuvimos ahí, si no recuerdo mal, llegamos un martes, el examen fue el domingo, fue un curso de express, <risa> tuvimos que aprendernos un montón de casos, una tensión, unos nervios, pero ya te digo bien, y sobre todo lo más contento que me llevé fue la, la gente tan maravillosa que tiene el boxeo, un ambiente de compañerismo, una calidad humana increíble, ¿sabes?, por parte de todos, pero en especial me llevé una grata sorpresa de una persona, eh, Felipe Martínez Martínez, el presidente de la Federación Murciana de Boxeo, que aparte de ser el presidente de la Federación Murciana de Boxeo, también desempeña otras labores, entre ellas ha ingeniado un plan para escolares que ha presentado en Murcia y ha sido aprobado por la comunidad de Murcia, y el cual ha hecho que durante un par de días a la semana unos monitores puedan dar clases de boxeo a los niños.
0: Pues bueno, no para poder explicar mejor este plan, pues qué mejor que tener al propio Felipe Martínez. Felipe, buenas noches. Hola,
5: buenas noches, ¿qué tal? Hola eh. José María. Hola
0: Felipe. Oye que más, más devuelto a José María enamoradico.
5: Eh. Sí, sí, sí. La verdad que yo no lo conocía personalmente y bueno, allí nos ha dejado fascinados a todos, porque tiene un saber estar y el tío y un vamos, que me ha parecido una persona formidable, la verdad.
0: Eh, bueno, aquí siempre hemos hablado y una de las cosas que bueno, cuando estuvo con, otros, con el Pombo también hablamos mucho sobre este tema, que era el concepto de, de cómo se educaba, de cómo veía la gente del boxeo y, y como todo, pues es desde la educación. Entonces una iniciativa que parte para que los niños aprendan, ¿Para qué sirve el boxeo sin tener pues, toda esta, diga, llamámosle, morralla, que arrastra cualquier, cualquier tipo de deporte pues, que se magnifica o todo de una manera bien o todo de una manera mal? En este caso, pues, en España pues, falta ese punto.
3: No, pero es que si te das cuenta, más allá siempre estamos pensando en que en el boxeo, ¿qué hace falta para subir el boxeo? ¿no? Que si televisión, que si dinero, que si sponsor, ¿sabes? Entonces el boxeo realmente lo que hace falta es que la gente tenga cultura de boxeo. Hoy en día la gente no tiene cultura de boxeo, la gente va a una velada y, lo, y admira más lo que es violencia sangre que lo que es un buen combate, una táctica técnica tanto del boxeador como de la esquina, no lo saben apreciar, ellos nada más que ven violencia porque, porque no tienen cultura de boxeo y eso se hace desde abajo, perdiendo el tiempo, no perdiendo el tiempo, invirtiendo el tiempo en niños. ¿sabes? Que es donde se demuestra realmente que te gusta, ¿sabes? Algo, ¿no? Y la gente, no, te gusta el gimnasio, te gusta salir en la foto y llevarte la palmadita, ¿no? Ahí es donde se demuestra y eso es lo que está haciendo Felipe. Pues Felipe, explícanos, ¿cómo ha sido todo esto?
5: Sí, bueno, yo pienso igual que José María, ¿no? Y por eso pues empezamos aquí a trabajar sobre bueno, eh, el boxeo base, ¿vale? Entonces eh, viendo, bueno, yo he viajado también a otros países y viendo también cómo trabajan desde otros sitios, pues Decidimos diseñar un programa, eh, el cual, pues bueno, eh, presentarse en la comunidad autónoma, dentro de un programa de aquí de deporte escolar, que abarca pues eh, todas las federaciones, pues tienen, mmm, bueno, no todas, pero todas las que lo han presentado eh, y entra entrado dentro de las condiciones, se lo han aprobado y tal, bueno, y decidimos pues intentarlo. vale Pues a partir de ahí ya se empezó a diseñar este, este programa y bueno, a partir de ahí también, es verdad que el apoyo de político en este caso es imprescindible, porque... Si dicen que no entra, pues no entra, ¿sabes? O sea, que finalmente, eh, vamos, ha entrado y, bueno, para nosotros es un primer año de prueba. Eh, la aceptación de los colegios está siendo buena y, bueno, y esperamos que el año el año que viene sea, sea mucho mejor, porque la, la gente está muy contenta y, bueno poco a poco, pasito a pasito, como digo yo.
0: Entonces, esto es, eh, van unos monitores que están sí. ya entrenados, que ya saben lo que tienen que hacer, eh, que van en horario escolar, es una actividad extraescolar pero subvencionada por el colegio, en este caso, ¿Cómo, ¿cómo funcionaría más o menos? ¿A qué hora los niños comienzan a hacer boxeo? Te
5: explico, esto eh, depende del colegio, del monitor, ¿vale? Y bueno, este primer año ha sido también una toma de contacto, ¿vale? Porque eh, de todas formas, si, si hubiera, eh, teníamos miedo de que se apuntaran demasiados colegios, esto tiene también un hándicap, es que a lo mejor no podíamos abarcar eh, la cantidad de colegios que se podían apuntar. Entonces, eh, ya te iba a sido una primera toma de contacto este año, eh, porque, claro, nosotros lo que ofrecíamos a los colegios es lo siguiente. Material, ¿vale? Un material que, que viene a ser un saco de, de espuma blando, ¿vale?, de suelo, eh, guantes para los niños y combas, ¿vale? Que, vamos, luego te explicaré porque esto es de lo que se trata de… El programa va, va sobre ese tipo de materiales. Entonces, eh, a partir de ahí, eh, el colegio se apunta al programa de deporte escolar. La comunidad autónoma lo da de alta en un seguro colectivo que tienen a todos los estudiantes que se apunten. ¿eh? Y a partir de ahí nosotros les enviamos un monitor. Claro, un monitor que previamente se le ha instruido, ¿vale? De cómo, porque esto también es muy importante, no puedes enviar ahí a cualquiera... Eh, porque estos temas son muy delicados, ¿vale? El, el trato con los niños no puede ir cualquier persona allí a, a estar eh, dando clases de boxeo, ¿vale? Porque sabemos to todos también que a veces somos nosotros mismos los que le hacemos daño a este deporte. Sí, Entonces, sí. muy cuidadosamente se, se, se elige a los, a los monitores para que sigan un programa establecido durante todo el año, ¿vale? De clases. ¿Qué pasa? que a veces el monitor puede ir unos días, eh, otras veces eh, en otros sitios puede ir otros. Luego el colegio prefiere hacerlo eh, de manera extraescolar. Por otro lado, otros, otros colegios aceptan que el monitor vaya en horas de de, 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 de cuando tienes gimnasia. Ya sí. te digo, nosotros nos amoldamos a todo. El caso es que todo el colegio que se apunta, pues nada, tiene ese material, tiene el monitor. Y luego a final de año lo que hacemos también es un poco para motivar a los niños. Hay como un encuentro regional, vale, que de hecho este año nos faltan tres semanas para hacerlo. ...y bueno, en este encuentro que hacemos... ...juntamos a todos los colegios de la región... ...y se puntúa... ...pues, lo que estaba hablando antes José María... ...va la técnica, el estilo... ...la agilidad... Eh, ...una serie de, de pruebas... ...siempre sin contacto... ...y bueno, que a partir de ahí se valoran... ...y se puntúan, y bueno, pues hay regalos para todos... Eh, ...vamos a ver... ...desde el deporte, ¿vale?... ...todo esto eh, haciendo que los niños vean... ...que es un deporte, no, no que lo vean... ...desde, el, desde la otra parte que es cuando podemos, mmm, puede diferir un poco lo que es el sentido de museo que queremos nosotros ofrecer, hmm. ¿vale? Y bueno, no sé si te ha quedado un poco... No, 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 <risa> hombre, has hecho,
0: has hecho una radiografía fantástica, sí. eh, edades, desde los... Sí,
5: eso es otra cosa, este año, este año no hemos querido, por lo mismo que te decía, al miedo a que, a que hubiera una, una masiva, eh, por un lado, alegría, ¿no? Porque ojalá se hubieran apuntado muchos más colegios. Pero, eh, claro, también el miedo es decir, bueno, es que si se apuntan demasiados no vamos a poder abarcarlos, o sea, eh, porque no tendríamos monitores, que eso es otra, gracias también a los monitores que lo están haciendo. Eh, sin ningún tipo de… de mmm, no se le está pagando nada ninguno, lo están haciendo porque les gusta, por apoyo a, por lo menos, este primer año, ¿vale? Ya hemos dicho desde la federación que si esto eh, funcionara, pues poco a poco iríamos, no sé, pues, de alguna forma remunerándole bien de manera eh, económica o de manera, no sé, a titulaciones, eh, cursos que hacemos, pues, no sé, de alguna forma, pues, claro, esto es una, un trabajo que, vamos, eh, no está pagado, o sea, eh, lo, hacen, lo hacen gratis, ¿vale? Hombre. Entonces, eh, demasiado, ¿sabes? Que sí, sí, de verdad hay que agradecer algo, es a los monitores que están yendo a los colegios a hacer esto, ¿vale? Hombre, y bueno.
0: Realmente sí. tiene mucho mérito, ¿no? Pues que esta, sí. esta, esta, esta iniciativa que proponéis sí. vosotros y que haya gente después que de manera sí. voluntaria diga, no, sí. no, y vamos a hacerlo esto grande. Claro. Hombre, pues es un derecho. espíritu que, que, se, que se, creo que es que se debe traspasar, ¿no? Que además es la intención que tenéis que es, que es traspasarle,
3: ¿eh? Sí. que esto, al igual que aquí en España, es una, un programa piloto, como podemos decir, que está en periodo de prueba otros países lleva ya muchísimos años, que es, la, es una asignatura en el colegio, de hecho luego vienen los resultados que tienen los chavales cuando van a competir, ¿no? Tú no puedes competir a nivel junior, joven, con gente que lleva compitiendo como a lo mejor con ocho años, porque aquí en España, pues la ley del menor te prohíbe, hasta los 15 años no puedes debutar un chavalito, ¿sabes? En cambio en otros países están ya haciendo competiciones entre ocho, 9 diez años, once... ¿sabes? Imagínate, cuando queremos nosotros claro. llegar al nivel de esta gente, es que nos pasan por encima y aún así le plantamos cara. Imaginaos el valor Dime. que tenemos, que somos españoles. <risa> eh, sí, la
0: verdad que... Eh, ¿Luismi? Dime. Eh, ¿Qué? ¿qué, te, ¿Qué te parece a ti este tema? Luis, eh, bueno, Felipe, te presentó a Luismi, que está aquí sí. con nosotros aquí, echándonos una mano, que sabe bastante boxeo. Luismi, sí, ¿tú eres? cómo ves esto?
4: Yo quería preguntar, sobre todo decirle a José María, que el tema de que dice él que en otros países lo tienen desde bien pequeños, pero es más que nada lo que decía Felipe, es tema sin contacto, con lo cual tampoco, sí. bien enseñados, tampoco llevamos tanta desventaja. Pero yo quería preguntarle sobre todo el tema de, el boxeo es un deporte complicado a la hora de, de, sobre todo en críos, de cuántos, lo vemos en el fútbol, cualquier crío que va a jugar al fútbol tiene a su padre en la banda que vuelve loco al niño y al final no hace ni el caso ni al padre ni al entrenador. Entonces, yo quería saber si en el boxeo ¿Se respeta un poquito más eso o es el padre, os habéis encontrado algún padre de estos de dale, dale, papá entrenador, <risa> lo podríamos
5: llamar? Bueno, eh, José María, ¿de tú sí. o yo?
3: No, es Luis Mir que te lo ha preguntado, pero bueno, que ah. no está mal preguntada. Es Luis que te ha dicho.
5: Pero a mí, ¿no? O... Sí, sí, a ti. Sí, a tí, sí a tí, para a... ti, Felipe. Vale, sí, sí. No, yo en principio de momento no hemos tenido esta... De hecho, bueno, los padres no pueden asistir a, a lo que es las clases, eso es lo primero, porque... Bueno, ya interferiría en lo que es el, en la clase, hay como un poco de, o sea, y, si, cuando es en horas de colegio, ahí ya está claro que el padre no va a estar. Y en horas sí. extraescolar, pues se intenta también que el padre no, ningún monitor nos ha dicho nada, de que ha tenido ninguna queja de ningún padre ni nada, o sea, que no, en principio de momento ese, ese problema no lo, no lo tenemos. Ya surgirá la, eh, seguro, seguro, porque siempre pasa, o sea… Pero pasa aquí, puede pasar en el fútbol sala, que, bueno, yo tengo amigos que tal y me han comentado, ha venido el padre, que mi hijo, esto, lo otro, o sea, eso pasa en todos los deportes, en las mejores familias, como <ríe> se dice.
0: No, no, y ojalá ojalá el boxeo pues también se tenga que ver, o sea, a ver, eh, para mí, yo yo que soy, bueno, que yo por profesión me dedico mucho al tema de la educación, sí. el tema de los padres es una gestión complicada, siempre, sí, sí, por eso. Siempre, siempre, siempre. Eh, y el fútbol, bueno, como decía Luismi, pues eh, es un claro ejemplo, porque ahí el padre, ¡Eh, corre, árbitro de todo, le dice, ¿no? Que muy deportivo no es. Eh, claro, ojalá algún día el boxeo se ponga un, a, a, a un cierto nivel que después tengamos que gestionar esto. ¿no? O sea que no sería si algún día llegamos a ese nivel porque los países se ponen así, pues quizás que el boxeo <risa> empiece a estar bueno. a, un, a un nivel que un día eh, ya no gustaría, ya nos gustaría. Sí. Eh, Felipe, sobre todo, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, a realmente es, es, es un placer tenerte con nosotros, que nos hayas explicado esta iniciativa que tenéis que es realmente es maravillosa a ver si sí. las otras comunidades eh, autónomas pues vamos vamos tomando nota de, de, estas, de este tipo de iniciativas que realmente pues enseñan dar unos valores que son necesarios
3: Bueno Muy Felipe, bien. pues muchas gracias Felipe cuídate mucho, así tenéis suerte y nos vemos en agosto
5: Nada, a ver si nos vemos en
3: el
5: nivel 2 de, de, sí, no, de aquí a cuatro años ¿no? <risa> Pues nada, muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa que me consta que hacéis ahí una labor muy muy buena por el boxeo también y bueno, hay que entre todos saber si un poquito podemos levantar esto.
3: Venga Luis, un abrazo. Luismi, no. no Luis eh, mi eso, Felipe. Luis, ya me Felipe. echaba a Luismi, Luis Felipe. <risa> es lo, abrazo, cosas, cosas del directo, cosas del directo. <risa> Hasta luego.
0: Venga. Venga, Felipe, muchas gracias. Que vaya Adiós. bien. Eh, Luismi, tú te quedas, que es José, Luis, José María, Luis. que se ha hecho un lío, ¿eh?
3: Ya me he liado yo. Los golpes, Luismi. No me
0: echéis, yo de momento aquí aguanto. <risa> pues como aguantas aquí, vamos con la segunda entrevista de hoy. Eh, Isma Colín, eh, el team Isma... Apodado, ¿podrías decir, José María, del apodo que está aquí en el Vallés? Don del Vallés. Don del Vallés. Eh, bueno, la pasada, la pasada semana pasada, la pasada semana, justamente, pues… hace nada,
3: hace cuatro o cinco días. Hace cuatro o cinco días.
0: Eh, realizó una velada, pues, muy, muy interesante en Tarrasa. Por eso contamos con él, pues, para que nos explique sus impresiones, que siempre nos gusta tener aquí en Segundos Fuera. Isma, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Nosotros bien, aquí, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Después pues bien, de, de todo el bien, subidón
6: Muy bien, muy bien siguiendo la rutina, la rutina de veladas y bueno, y, y cada día intentando hacer las cosas mejor
0: Hombre, te planteaste una serie de veladas y vas ahí, y vas ahí casi cumpliendo, ¿no?
6: Sí, 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 sí. No, lo que se trata es de, bueno, de ir dándole al público, si el público va aceptando y va reconociendo el trabajo que estamos haciendo Pues bueno, y siguiendo siguiendo el, el trabajo, ¿no?
0: Bueno, eso está, eso está bien ¿Cómo fue la, 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 la última velada? La última velada, claro la de, la de este Muy, muy bien
6: La, la última velada, la velada fue Fight to Fight eh, Se hizo el sábado, el sábado este pasado A las seis de la tarde En el pabellón Esféric Y la verdad que fue muy bien eh, Hubo unas aproximadamente unas mil personas eh, Incluso, sí. bueno Estamos contentos porque el mismo día Había una velada de MMA en Barcelona y pensábamos que bueno que a lo mejor nos podía afectar, pero bueno, al final no no fue así. Al final nosotros, ya te digo, casi llenemos el pabellón, eh, fue la verdad una buena velada, con mucha gente, y muy bien, muy bien, la verdad, contento.
3: Ismael, que tiene pre tiene pensado hacer como un calendario de veladas? A ver, explícanos esto, a ver, qué, qué, ¿qué tienes pensado hacer? Cuenta que la gente lo sepa.
6: Bueno, pues tengo tengo pensado ahora a partir de... vamos a empezar a partir de octubre eh, hacer un bueno un proyecto de veladas que será cada mes y medio, dos meses hacer una eh, las iremos combinando un amateur con una a lo mejor amateur y profesional o con una solo profesional, ¿entiendes? O sea, vamos, vamos a ir haciendo para que los chavales no, no, no dejen de pelear la, sobre todo la gente que tengo yo, porque también ahora tengo profesionales pues bueno, que vayan rulando y que, y que no, les falte, no les falte peleas
3: eso manera, es lo interesante, ¿no? Que ¿no? Se trata de eso, de que no haya veladas y los chavales vayan teniendo continuidad. Sí, sí.
6: ¿Este calendario hasta
3: cuándo te lo has marcado?
6: Bueno, me, eh, empezaremos, en principio empezaremos a partir de octubre, porque en octubre volveremos, después de vacaciones, vamos a volver con un, con un puntillazo, que va a ser una buena velada, vamos a hacer un campeonato de España profesional, ¿vale? Eh, y a partir de ahí, pues, vamos a marcar un, un plazo de calendario, que va a ser cada, ya te digo, cada mes y medio. Eh, cada mes, habrá veces que sea cada dos meses Pues montaremos una velada, iremos combinándola Amateur con profesional Y todo esto, Mi, bueno
0: eh, ¿Misma zona?
6: Misma zona, sí, en principio misma zona ah. Si ah. vemos luego también ahí la idea De que, bueno, según la velada Y según los combates que haya Pues pensemos que pueda venir mucha más gente Y no, y se nos haga pequeño el pabellón este Pues bueno, pues tenemos otra opción Que sería enterrarse un pabellón más grande también
0: eh, Luis, ¿me estás por ahí, ¿no? y aquí estoy ah vale vale digo que, que, que estaba que, estaba aquí digo a ver si a ver si me lo escucho a ver atención porque vas a, eh, Isma dice que va a comenzar con una gran gran velada en octubre
4: y yo lo que quiero saber es eh, el Musta César Córdoba sabemos que no se va a dar entonces César Córdoba Ibrahim o Sarabia Ferreiro
6: seguramente seguramente o <risa> está <¿Te has> pillado <risa> Isma, está <¿te has> pillado <risa> es seguramente, <risa> seguramente los dos seguramente los dos <risa> seguramente los dos
4: pues, hombre bien no
6: sí sí seguramente los
4: dos cuéntame ahora ya ya que te tengo aquí aprovecho cuéntame la de Sarabia el sábado en Cardiff
6: ahora, sí claro. pues sí mira nos vamos nos vamos mañana para para Cardiff para Gales pelea con un, con un bueno con un muy buen boxeador ha salido la oportunidad y, bueno, y pensamos que hay que cogerla. No tenemos sí, nada sí. que perder, tenemos mucho que ganar. Entonces, bueno, eh, esta oportunidad hay que cogerla.
4: Se habla de que Paul Smith, el rival de Sarabia, podría ir en otoño con Karel Abraham. Sí, si damos la campanada nos podremos colar nosotros ahí.
6: Hostia, a ver, ojalá. Ojalá que Sarabia vaya y, y de la, la campanada, ojalá. Eso esperamos. Por <risa> mi parte, yo te
4: quiero hacer la última. ¿No sí. te da un poquito de miedo del problema que estamos teniendo con César Córdoba? Bueno, que estáis teniendo con César Córdoba. Sí. El tema de traer rivales con récord positivo como el como el pasado fin de semana con el francés, que luego llega sí. aquí a un estado de fí físico lamentable.
6: Sí.
4: Y al final la gente se pueda cansar un poquito.
6: La, a ver, la verdad es que aquí hay dos, dos puntos de vista, ¿no? O sea, hay la gente que no conoce o que cree que no conoce a César, ¿vale? Porque hay gente que piensa, hostia, es que nada más que le traen paquetes, es como si César fuera un, un boxeador mediocre. Eh, César es un pedazo de boxeador. O sea, mm, a César tiene muchísimo nivel, ¿vale? Eh, y lo que sí que es cierto, es que a veces te, te puedes equivocar con los rivales hay rivales que ya en el peso crucero es complicado traerlos, luego los traes, intentas por, por, como promotor y tal, pues intentas traer a alguien un poco en condiciones que tenga un récord positivo, pero luego te das cuenta que a lo mejor llega aquí un tío, por, por ejemplo el del sábado, el Julien Guibaud este, que tenía 18 peleas 10 victorias y tal, y llega aquí y bueno, y fue lamentable yo no es mi forma de trabajar eh, acabé muy enfadado con los franceses, incluso, bueno eh, tuve algunas palabras con ellos, pero bueno, eh no es mi método de trabajar, ya digo, estas cosas pueden pasar y bueno, vamos a intentar la próxima hacer lo mejor con él, porque es un pedazo boxeador que, que vamos, eh, que seguro que va a estar ahí arriba en poco tiempo
4: Sí, sí, yo no te he dicho, a ver <risa> yo no te he dicho que la culpa haya sido tuya ya te he dicho que es un récord positivo, que es lo que te has encontrado aquí, porque sí. estaba en un estado físico lamentable, pero sí. es lo que tú comentas, César, ya no solo por, aparte de que es un gran boxeador de cómo clava las manos y, las, y cómo las clava abajo, la gente el, le reconoce porque es cuatro veces campeón del mundo de kickboxing que aunque sea, sí, o de cada uno, aunque sea completamente distinto, sí. la gente ya sabe que tiene esas tablas y cuesta mucho y mucho dinero traer gente que le vaya a presentar batalla realmente.
6: Claro. No, pero ya, ahora, ya, ahora ya te digo, ahora vamos a empezar a hacer un enfoque diferente con él. Vamos a traerle, bueno, ahora en octubre, en principio vamos a intentar hacer, que casi, casi, que seguro, el campeonato de España con Ibrahim López que bueno la, la gente ya también lo, lo conoce porque es el actual campeón de, del peso crucero eh, de España y bueno y a partir de ahí ya cogeremos gente un poquito con más nivel no para que, que lleguemos al final que es el que queremos eh, que esté en Europa
4: sí porque además hay que recordar a los oyentes que el límite para hacer el campeonato de España son cinco peleas profesionales César sí. tiene seis sí. que ya tenéis vía libre sí sí eh, ya está está todo ¿Qué te parece la, la bajada de Musta al al peso al, al semipesado? ¿Crees que, que lo hace un poco huyendo de César en el, en el crucero?
6: Bueno, eso yo son cosas que, que eso tienen que decirlo el, el boxeador y el manager suyo, ¿no? Yo no lo sé, yo creo, bueno, no sé, si a ellos le ha parecido que ellos tienen que bajar de peso en este momento porque le va mejor para su estado físico y para tener mejores rivales, no lo sé. Eso ya hay que hablarlo con ellos. Yo ahí le di una oportunidad que era un título en su ciudad, con Córdoba que para mí es el mejor. Entonces, bueno, si ellos en ese momento andan a la casualidad de que están bajando de peso o que no se encontraban bien en el crucero y tenían que bajar, yo ahí ya no puedo no puedo meterme. Yo la oportunidad se la daba, pero ya no puedo hacer más. O sea, eso eh, Me olvido ese tema y a por otra cosa.
0: Pues bueno, eh, aquí pues lo que lo que cree Isma sobre, sobre este tema Nos quedamos con, con que en octubre pues, vamos a poder ver un Ibrahim López César Córdoba Que, que parece que, que... y pinta muy bien Isma, muchísimas gracias por estar con nosotros
6: Bueno, gracias a vosotros eh, por contar y venga, y seguimos para adelante
0: Y seguimos para adelante, pues eso es justo lo que vamos a hacer Muchas gracias Isma Venga, venga a vosotros, buenas noches, buenas noches Pues siguiendo para adelante, vamos con nuestro cara a cara Porque... Bueno, este 16 de mayo, este, este viernes, en el Palau de la Congres de Barcelona, vamos a tener ahí, campeonato ahí, chulo, ¿no, José?
3: Pues sí, tenemos a dos, dos muy grandes posadores. Eh, Juli Ginés. yo le tengo un cariño especial porque creo que es un chico que se lo merece, de verdad, es un chaval que lo está dando todo que me siento un poco identificado en mí, cuando yo boxeaba, porque veo que es un chico también que siempre está tocando boxear con la más fea, un chico que parece que no ha ganado y realmente es un boxeador como la copa de un pino y tiene muchas, muchas opciones sin descartar por supuesto al campeón Rudy Encarnación que es otro grandísimo campeón que, que encima tuve debutó aquí en Ripollet sin ir más lejos ¿Rudy? sí, sí, debutó aquí en Ripollet con, con ni más ni menos con nuestro querido Oscar, Oscar Biel. <risa> o sea, que, está un, bien, comba eh, un combatazo eh. te puedes asegurar que fue un combatazo cuatro asaltos, cayeron los dos e imagínate, en plan Rocky pues igual, un combatazo de, 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 de que te digo, todo, los cuatro saltos.
0: Bueno, pues por eso tenemos a, a, a Juli Ginera aquí, eh, eh, en línea. Juli, buenas noches.
3: Hola, buenas
0: noches. Oye, eh, todo el mundo te diga buenas palabras, ¿eh?
1: Sí, bueno, es bueno.
0: <risa> a ver, este viernes, ¿qué? Bueno, este
1: viernes tenemos baile aquí,
0: en Barcelona. ¿Cómo tenéis? Ah, tenéis baile. Ah, pensaba que, ah, pensaba que estás hablando ahora de baile, no de boxeo. Perdón, perdón. Sí, sí, yo me lo tomo como un baile yo. <risa> Bueno, eh, aspirante al título Superpluma, ¿cómo, ¿cómo las plantea todo esto? ¿Cómo las intenta enfocar?
1: Bueno, la preparación ha sido muy exigente, hemos preparado con mucha ilusión, muchas ganas para el nuevo reto este, de que hemos cambiado de categoría de peso y nos sentimos más cómodos y más fuertes. Y bueno, hemos hecho una preparación, siempre nos preparamos al 100%, pero está, nos hemos, hemos concienciado más todavía ah. y, y nada, me siento muy bien.
3: ¿Has notado el cambio de peso?
1: Hombre, he notado que no tengo que sufrir tanto Como que las dos últimas semanas tenía que enfocar Solo lo que era el entrenamiento para enfocar el peso Ahora ya solo tengo pues, tres días para enfocar el peso
3: No, no, es Y que eso, eso peso, puede
1: trabajar
3: el, más Eso se nota, además si vas exprimido te costaba un montón Yo recuerdo las últimas veces que te, me costaba te ha costado mucho. mucho Y ahora vas a notar una liberación o sea, pero Bueno, partida, también tengo,
1: tengo 30 años, ya no soy un chavalín
3: y eso también <ríe> claro, pesa a te Cambiar el metabolismo, no, pero
4: bien, claro. bien eh, Luismi. Sí, yo quería preguntarle, eh, ¿te cuesta menos dar el peso? Pero ahora una vez pesado recuperarás menos y eso también es un handicap. Bueno,
1: no te creas, tenía que perder 10 kilos para bajar al pluma. En vez de perder 10, pierdo 8.
4: Sí, bueno, entonces ¿sabes? recuperas también, o sea, más o menos es lo, lo mismo, menos sufrido. Es lo mismo, lo mismo
1: sí. vale, es lo mismo, pero no he sufrido tanto para bajar sí, el peso, ¿sabes lo que te digo?
4: Sí, 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 sí.
1: Eh, que físicamente se nota mucho... ...y yo aparte tengo, tenía... ...o sea, cuando bajaba tanto el peso pues... ...luego cuando estaba un mes que tenía problemas físicos... ...que si me bajaba... ...cogía anemia, cogía muchas historias... ...y no, lo primero es la salud... ...y el médico lo primero que me dijo era eso... olvídate ya de hacer esa locura ...y, y lo primero es la salud.
0: Muy bien, Juli, ¿qué le dirías... De, qué dirías de Rudy, tu, tu, tu rival?
1: Hombre, pues Rudy es un chico muy veterano... Eh, es un chico fuerte El chico que Que, mira, que ha, ha callado Muchos propósitos En contra de él Siempre Siempre ha luchado Es un luchador Y, y por eso Nos hemos preparado Conciencia Para poder estar ahí A tope Y poder rendir al 100% los asaltos
0: bueno, yo, también, yo también me gustaría saber Qué es lo que piensa Rudy Encarnación Sobre, sobre, sobre ti Sobre Juli, Juli Ginés Rudy Buenas noches Hola Buenas noches A ver Estamos aquí Preguntando a Juli Qué pensaba sobre ti ¿Todo, todo bien Todo bonito ¿Tú, tú qué ¿Cómo lo ves?
2: Yo Pienso es lo mismo de, de Juli Guimé, para mí es el, el chaval es un buen boxeador y viene con mucha ilusión a enfrentarse con un Rudy Encarnación que viene ahora mismo, como dice él, vengo, eh, no he tirado la toalla y vengo callando mucha boca, entonces yo creo que le desearía que gane el mejor y que siga para adelante el mejor, con lo cual si él gana el viernes yo no me voy a retirar porque voy a seguir luchando. Y si gano yo, espero que él tampoco se retire, porque todavía a él le queda. Y si fuera por derrota, ya yo estuviera retirado.
3: <ríe> ¿Qué, edad, ¿Qué edad tienes tú, Rudy, ahora?
2: Yo te, ahora mismo tengo 35 años, y me Original. siento en la flor de la vida.
3: No, no, eso no tiene nada que ver la, la edad, todo depende de cómo lo hayas llevado.
4: Eh, Luismi. Cuéntame, a ver, ¿qué le podemos preguntar a Rudy? Ah, Rudy, buenas noches. Ah. Rudy. Sí, sí, y te digo, Ah, vale, vale, digo Muy buenas noches Rudy Soy Luis Mivía eh, Quiero que me cuentes A ver qué tal ese cambio Qué tal con los chicos del Garden ¿Has pasado de entrenar Prácticamente tú solo A tener un equipo de trabajo un, Gente con la que guantear constantemente Cuéntame qué tal ese cambio
2: Sí, mira, yo eh, para, para enfrentarle este reto Con, con el Hulley eh, Ha dado un cambio De estar entrenando yo solo Pues ha pasado a entrenar Con la gente del Garden Allí tenía a Rubén Ollano ...haciendo sparring con él... ...tenía... ...tengo a Ale Mora... ...tengo otro chaval más... ...hice uno cuantos asaltos con... ...con Ferino también... ...con Ferino el, el, el canario... ...y otro chaval ahí... ...y han estado trabajando los sparring ...muy bien, a tope... ...sin, sin, sin parar... ...y la verdad es que te digo ahora mismo... ...que me siento 100% con, con un poquito más... ...mira... A, a, ...ahora mismo me estoy ensayando ...estoy cenando un plato de arroz... ...¿qué te parece... <risa>
4: No tengo problema para ver el peso tampoco, porque vengo vengo de pelear en el, en el pluma. Eh, además, de verdad, cuéntame, ya que sacas el tema, vienes del pluma, vienes de, 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 de ganar ese título de la Unión Europea, y, y Pisanti, que era el aspirante, ahora ha desaparecido, ¿nos centramos en la pelea del viernes o andas con un ojo también puesto en esa pelea?
2: No, yo, yo ando ahora mismo con un ojo en... en... En lo que aparezca, estoy enfocado en la pelea del viernes, pero sí, sí te, eh, es, es, a la hora que digan a hacer el título de la Unión Europea, ahí estoy también. O sea que no no, no, no me descuido. Tampoco no soy de, de, de subirme eh, 10 kilos por encima o 15 kilos, no. Yo siempre me, me mantengo en 62, 63 kilos, esté estrenando o no esté estrenando. En cuanto hay que bajar, apriete eh, eh, un poquito y ya estoy en el peso. O sea, que tampoco me la, me la, me la complico
0: mucho. Eh, Juli, eh, escuchando a Rudy, que ¿te da miedo o te da más ganas? ¿Qué? Que? Porque él habla con una seguridad que vamos.
1: Sí, sí seguro seguro está, igual que yo también estoy seguro. Eh, ahí, ya, ahí ya nos crucemos palabras ya. <risa> en, la, en la cadena set. Y todo bien, sí. que Eso es bien, que venga al 100%, quiere decir que va a ser un espectáculo. Porque yo también vengo al 100%. Como te he dicho, he preparado la, la pelea de conciencia y... Por eso va a ser un buen espectáculo que el público va a disfrutar.
0: Eh, Juli, ¿cuál va a ser tu plus por encima de Rudy?
3: ¿Cuál crees que va a ser tu plus?
0: ¿Mi plus? Sí. Hombre, mi... Mmm...
3: ¿A qué te refieres? Eh, supongo que puede ser en casa, ¿no? A lo mejor puede ser tu plus Porque el plus, por teoría En teoría, entre comillas Aquí se supone que el favorito es Rudy Por la veteranía, los combates Pero no hay que descartar nunca a Juli Porque es un boxeador Ya te digo, como la copa de un pino Va a ser un combatazo ¿Sabes? <risa> que yo no me quiero perder ¿Sí? Eh, ¿Tu plus es,
0: es pelear en casa? A ver, no es un plus Porque puedes pelear en casa O, o en el jardín
1: de tu casa Que le llega una mano Y te vas al suelo igual ¿Sabes? Sí, que eso no ser un plus, a mí, a ver, estás con tu gente, te motiva, pero no te, no te va a salvar una de una no mano, hablando. ¿sabes? ¿Y? y nada, y yo también estoy muy confiado, muy, estoy muy tranquilo, también estoy un kilo por debajo del peso sobre hoy después del entreno, o sea que voy a cenar un plato de arroz y lo que quiera, esta <risa> noche,
0: y, y tranquilo. Hey, yo, yo, ahora que lo estado hablando de comer, quizás el arroz no es lo que más me entra, <risa> no, pero, eh, Rudy, ¿tú cuál crees que va a ser eh, el algo que, va a, que te va a hacer estar por encima de Juli?
2: Bueno, mira, yo creo que yo creo que mi entrenamiento que yo he ido planteando, he estado trabajando con, con un bestia que está sacando golpes a todo momento, que no que no paraba y aparte de eso también tenía un tío muy técnico también trabajando y sacándome muchas combinaciones de golpes. Supongo que ese, ese es el trabajo que, que hace que hace Julián. Pero bueno, mis planteamiento ya yo siempre, yo siempre me planto el reto cuando llego arriba al Ring y, y veo y tengo a rival, el rival al frente.
1: Ahí está, normalmente Ahí está. cuando cuando subimos al ring es cuando nosotros nos adaptamos arriba rival y y es cuando todo el entrenamiento que hayamos practicado pues ya improvisamos,
0: es lo que sale Y comienza el baile, como has dicho antes, Ay, Juli sale, y
1: Comienza el baile y <ríe> ya está Yo me adapto a cualquier porque cada pelea es un mundo Un boxador te va a ser más agresivo, otro te va a ser más técnico, otro se va a mover más Cada, cada boxador es un mundo Tienes pues, que estar preparado para a cualquiera
0: Pues 16 de mayo, este viernes, en el Palau del Congreso de, Barce de Barcelona Rudy, ¿tú ya estás por aquí o, o ¿cuándo, cuándo vienes por aquí?
2: Maña, mañana estoy en Barcelona ya y, y estamos en el pesaje allí Que supongo que será A las 5 o la, o A las 5, a, a, la, a las 5 el pesaje no sé, más, no sé más o menos la hora, pero bueno Mañana estamos allí en Barcelona Y ya estaré por allí con Julián Le daré un saludo <ríe> y le daré un abrazo también Porque yo, <ríe> yo Yo, yo <ríe> soy de los de, de lo que no me gusta Tampoco macha, machacar Los rivales, porque para qué Si la cosa, como dice él, se resuelven arriba de ring
0: Claro. Pues Juli, eh, muchísima suerte, que vaya muy bien mañana.
2: Muchas gracias.
0: Venga, Rudy. Un abrazo. Que, un abrazo, Rudy, que vaya muy bien mañana. En Muchas el paisaje, un digo, digo mañana. Para
2: todos y esa afición que no se pierde ese combate porque vamos a estar ahí luchando 100%. Sé que viene Juli bien preparado y yo voy también bien preparado. Vamos a hacer un combate muy bonito.
0: Pues ahí vamos a estar atentos, Rudy. Eh, decía mañana, me refería al sábado. Eh, viernes. Ay, al viernes. Sí, al viernes. Estoy fantástico. <risa> al viernes.
2: Rudy, que vaya muy bien. Venga. Muchas gracias. Un abrazo para todos y un saludo por ahí muy fuerte.
0: Un saludo. Pues antes de ir a, lo, a los consejos de David Quiñonero, que nos va a dar un consejo en dos minutos rápido, rápido, rápido. Eh, Luismi, tu visión
4: de lo que va a pasar el viernes. Chao. Una pelea complicada, es una pelea complicada Yo quería decir sobre todo el tema, lo que estaban comentando los dos eh, Aquí la frase que mejor se puede aplicar es lo que decía Mike Tyson eh, Todo el mundo tiene un plan hasta que se lleva la primera hostia <risa> Gran frase, gran frase No, pero yo lo veo, una, no te daría un favorito, sinceramente No te daría un favorito, la veteranía de, de Rudy eh, puede pesar Pero es que por el otro lado puede pesar las ganas, el hambre y la motivación de, de Juli Entonces, a ver, una pelea muy igualada... Eh, Juli en el, en el, era ya un pegador Ahora sube de peso Le va a seguir pesando la mano Con más peso todavía más Pero Rudy es, es un auténtico atallador Lo único que sí que espero y deseo Es que no sea una pelea tan trabada y tan, tan sucia Como fue el título de la Unión Europea De Rudy con con Iván Ruiz Pues esperemos ¿no? que esperemos que sea
0: que sea un espectáculo y que y que sea bonito, sea bonito. Que ellos ellos parece que también van por por ese camino. Eh, no podemos nos faltan dos minutitos de programa y no podemos cerrar un segundos fuera sin saber algún consejo práctico que siempre nos trae David Quiñonero David, buenas noches.
7: Chico buenas noches, ¿qué
0: tal? ¿Qué tal? De qué nos vas a hablar hoy?
7: Bueno pues quería hablar un poquito del trabajo de Rincón, ¿no? del trabajo que tiene que hacer el entrenador en ese minuto tan preciado del tiempo que tiene. Y en los tres en los que el boxeador está boxeando ¿Qué hay que hacer ahí? Pues fíjate Es fundamental, mientras el boxeador está peleando La observación total De los fallos y aciertos del rival En relación con las acciones tuyas, ¿no? Para sí. saber Qué golpe, qué esquiva, qué movimiento eh, Llevar a cabo en cada momento O sea, cuál es el más apropiado Es fundamental En el minuto de descanso sí. La limpieza del boxeador Ayudarle a recuperar la respiración La gente equivoca el momento En el que tienen que beber y tal Cuando bebes muy rápido te corta la respiración Hay que esperar los últimos segundos antes de salir Para dar el traguito de agua Y, y la información que le quieras dar Antes de que suba al ring otra vez Luego en el, en el rincón el, el boxeador No tiene que contestar preguntas Del preparador, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? El, el preparador es prácticamente Dios en ese momento para el boxeador Entonces tiene que responder dudas Y no eh, preguntar él Es fundamental El boxeador se tiene que sentir súper apoyado en el, en el rincón Y sí. luego que es, es muy importante Que el rincón sea Como, el, como un oasis para el, para el peleador No tiene que ser un minuto ahí de agobio Tiene que llegar, no hacer absolutamente nada Como si estuviera en boxes Le ponen el hielito, le limpian la cara Le tiran un poquito de aire, le dan un poquito de agua O sea, tiene que ser un momento de recuperación máxima y de toma de indicaciones para salir otra vez de ese minuto al, al 100%. Pues, Esas a... son las principales cositas que quería aportar.
0: Pues David, pues con estos consejos nos quedamos eh, muy buenos e interesantes para los que no hemos practicado este deporte porque siempre nos preguntamos qué pasará allá de arriba. Eh, David, muchas gracias por estar con nosotros y darnos estos pequeños consejitos que nos ayudan. Muchísimas nos vemos de aquí gracias. un mes. Eh, un un abrazo, abrazo David. Que vaya muy sí, bien. Eh, Luismi, oye, un placer. Te convoco para el próximo día, ¿eh? Aquí estaré. Venga, un abrazo, Venga, que vaya bien, muy bien. bien. Un abrazo hasta Santander. Adiós. Luis Mivia y dándonos todo. Eh, José María Guerrero, muchas gracias por estar aquí.
7: Nada, gracias a ti.
0: Esto ha sido volumen 8 de segundos fuera, aquí en Tripuyer Radio. Que os lo paséis muy bien, tenéis dejado muchas cositas pendientes. Nos vemos el mes que viene. Adiós.